0: Même chose pour le sexisme, il suffit de regarder la complaisance médiatique pour les hommes célèbres accusés de viol ou d'agression sexuelle pour se rendre compte du sexisme des médias. Quand on apprend qu'une personnalité connue a commis un ou des viols par exemple, ça va être très souvent minimisé sous tout un tas de prétextes et ramené à une affaire de mœurs ou qui concernerait juste sa vie privée. Par exemple ça a été le cas pour l'affaire des SK ou alors minimisé parce que c'était il y a longtemps et que le mec a du talent comme avec Roman Polanski. En fait, les seuls moments où les médias font semblant de dénoncer le sexisme, c'est quand ça leur permet de taper sur les musulmans ou sur les étrangers, mais sinon ils sont ultra complaisants. On va notamment jamais entendre parler de sexisme dans les lieux de pouvoir, comme à l'Assemblée nationale, où le harcèlement et les agressions sexuelles sont pourtant tellement banales que les femmes qui y travaillent sont obligées de se prévenir les unes les autres pour savoir quels sont les pires prédateurs à éviter et avec qui il ne faut surtout pas rester seul dans un ascenseur. Eh bien ce sexisme-là des lieux de pouvoir sera presque jamais évoqué ou dénoncé par les grands médias. À côté de ça, il y a au contraire une complicité médiatique par rapport à diverses initiatives réactionnaires et masculinistes. En mars 2017, le journal de France 2 avait par exemple fait un reportage ultra complaisant sur un camp masculiniste catholique, en non-mixité masculine donc, mais on s'en fout parce que c'est pas des musulmans, camp qui entraînait les hommes à réaffirmer leur virilité je cite, hein, et dont un organisateur pouvait expliquer quand même tranquillou à l'antenne que les hommes devaient avoir un rôle de guide par rapport aux femmes qui, elles, étaient censées s'occuper de la maison. Autre exemple encore, la plupart des médias ont aussi été très complaisants vis-à-vis -vis des associations de masculinistes type SOS Papa, qui sont en gros des associations de pères qui se prétendent lésés par la justice et réclament plus de droits sur leurs enfants et vont par exemple faire parler d'eux en montant sur des grues et en s'y retranchant. Sauf que ces associations sont en réalité très réactionnaires et misogynes et défendent souvent des pères violents à qui la garde a été refusée pour des bonnes raisons. Le père qui était monté sur une grue à Nantes en 2013 par exemple, c'est quand même un mec qui avait fait de la prison pour avoir enlevé son propre fils deux fois. Mais ça n'a pas empêché la plupart des médias de donner des tribunes aux représentants de ces associations et de les présenter comme des victimes. Un autre truc qui illustre bien le sexisme, c'est le traitement médiatique de la journée du 8 mars. Le 8 mars, pour rappel, c'est quand même censé être une journée de lutte pour des droits, hein, puisque normalement le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, une journée où les femmes revendiquent le droit à l'IVG partout, l'égalité salariale des femmes avec les hommes, une journée de lutte contre les violences sexistes, etc. Et bien le 8 mars... Passé par la moulinette médiatique, ça devient la journée de la femme, un truc complètement dépolitisé où on va célébrer la féminité et mettre en avant de nombreuses initiatives ultra sexistes avec des promos sur le rouge à lèvres et sur les aspirateurs. Donc le contraire absolu de ce que c'était au départ et surtout pas une journée de revendication. Il s'est passé à peu près la même chose face au mouvement de libération de la parole MeToo et Balance ton porc, des campagnes de témoignages sur les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel qui ont eu lieu fin 2017. Pour rappel, à la suite de l'affaire Weinstein, où le producteur de cinéma américain Harvey Weinstein a été accusé d'agression sexuelle et de viol par de nombreuses femmes, des milliers de femmes dans le monde ont commencé à prendre la parole et à témoigner sur les réseaux sociaux des violences sexuelles qu'elles avaient subies en utilisant donc les mots clés « MeToo » à l'international et « Balance ton port en France. Ce mouvement de libération de la parole a montré à nouveau que les violences sexuelles étaient banales dans nos sociétés et pas du tout exceptionnelles, que c'était un phénomène à grande échelle et a montré aussi à quel point le sujet était tabou et à quel point il était difficile pour les femmes victimes d'en parler. Eh bien les réactions médiatiques à cette libération de la parole, ça a été de tenter de décrédibiliser ces témoignages et d'en atténuer autant que possible l'impact. Déjà, pour commenter ce sujet qui concerne les femmes, les médias ont, surprise, donné la parole principalement à des hommes, et surtout à des réactionnaires d'ailleurs, qui ont été invités partout, et les commentaires qu'on a eus étaient à peu près tous en mode « Ok, c'est bien que la parole se libère, mais pas comme ça ». C'était pas la bonne méthode, c'était stigmatiser les hommes, c'était une chasse aux sorciers, je cite, hein, ça revenait à juger sans procès, c'était même de la délation, ce qui veut dire une dénonciation intéressée quand même et les plus indécents ont carrément osé comparer ça à la délation des juifs sous Vichy alors qu'on parle ici de dénoncer des violeurs et des agresseurs pour mettre fin à leur impunité et empêcher qu'ils fassent d'autres victimes. D'après ces commentateurs éclairés, les femmes auraient dû plutôt passer par la police et la justice par exemple et porter plainte plutôt que de dénoncer ça sur internet. Sauf que justement, la justice et la police sont elles-mêmes très souvent sexistes notamment en remettant en cause la parole des victimes, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles si peu de victimes portent plainte. Après, il existe de nombreux autres obstacles pour porter plainte, vu le sexisme de la société en général, mais ça n'a pas empêché les commentateurs médiatiques de faire la leçon aux femmes en boucle on a également eu droit à pas mal de cultures du viol bien grasses, comme quoi ce serait dans la nature masculine de harceler et d'agresser qu'en fait les femmes aimeraient qu'on insiste et qu'on leur force un peu la main même si elles font semblant de dire non, ou encore que si on commence à dénoncer les agresseurs, plus aucun homme osera jamais draguer. Bon, je vais pas tout citer, ce serait trop long et trop sale. L'idée c'est simplement que les médias ont tout fait et feront tout ce qu'ils peuvent pour baïonner celles qui tentent de prendre la parole et en fait pour éviter que les violeurs ou agresseurs, en général, aient un jour à rendre des comptes. Bref, énormément de sexisme à la télévision et dans les médias en général. Ici encore, on donne la parole à des réactionnaires en boucle pour remettre en cause les droits des femmes, mais presque jamais à des féministes pour se défendre et défendre leurs droits. Il y a aussi pas mal d'homophobie, par exemple chez Hanouna, ou la complaisance médiatique générale avec la manif pour tous. Il y a aussi de la transphobie, chez Ruquier notamment, du validisme avec le Téléthon, et certainement pas mal d'autres oppressions que j'oublie et que les médias entretiennent, mais je pense que vous avez l'idée. Le discours médiatique va toujours dans le même sens, tout simplement parce que, comme on l'a vu, ceux qui décident de la ligne éditoriale de ces médias, et ceux à qui on donne principalement la parole, ont intérêt à préserver les rapports de domination de la société.